1: ich jetzt ähm, neues thema mit dir zu teilen und zwar soll es um resilienz gehen ein unglaublich großes thema und so wichtig nicht nur in der pädagogik nicht nur für eltern nicht für erzieher sondern für alle menschen dieser erde und ähm, wahrscheinlich wird es nicht nur eine folge sein sondern vielleicht auch mehrere die aufeinander aufbauen aber heute mal so ein kleiner Crashkurs für alle die, die vielleicht auch noch nicht so viele Kontaktpunkte zu dem Thema hatten. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, sich darüber zu informieren und ähm, ja, das bestmöglichst auch in sein Leben zu integrieren. Ich wünsche dir ganz viel Erkenntnis, ganz viele Klickmomente in dieser äh, Folge und freue mich auf die Zeit, die wir miteinander verbringen können. Ganz, ganz viel Spaß. Ja, lass uns starten. Ähm, vielleicht hast du noch ein paar Vogelgeräusche heute im Hintergrund. Das ist sicher auch ganz angenehm. Ähm, lass uns doch mal schauen. Resilienz, was bedeutet es überhaupt? Vielleicht ist dem einen oder anderen der Begriff noch gar nicht bekannt. Resilienz bedeutet, ja, innere Widerstandskraft zu haben. Es zeigt sich in, in Kompetenzen, nach Krisen wieder aufzustehen, sich um sein eigenes Wohlbefinden kümmern zu können, für sich sorgen zu können, mit seinen Emotionen umgehen zu können, sich regulieren zu können in seinen Emotionen und in seinen Verhaltensweisen. Quasi all das, was uns zur Verfügung steht, um Herausforderungen im Leben konstruktiv ähm, entgegentreten zu können. Und manche Menschen sind von Anfang an mit ganz viel Resilienz äh, ausgestattet und manche Menschen, die erarbeiten sie sich eher im, im Laufe ihres Lebens oder sie, sie bauen aufeinander auf durch verschiedene Erlebnisse. Das bedeutet aber auch jeder Mensch... Ähm, steht an einem unterschiedlichen Punkt mit mit unterschiedlichen Ressourcen, die er da zur Verfügung hat und mit einer unterschiedlich stark ausgeprägten Widerstandskraft und ähm ja, das bedeutet, Resilienz ist nicht irgendwas, was einfach da ist und dann ist es da und dann ist es Glück gehabt und damit geht man dann durchs Leben, sondern es ist eher so eine Fähigkeit, die man nähren muss, die man stärken muss, die man sich immer wieder erarbeiten muss. Und ich denke, gerade auch im, im Lauf des Lebens ist man sicherlich teilweise unterschiedlich stark resilient. Heißt, es gibt vielleicht Phasen in, in deinem Leben, oder im Leben von Kindern, da sind die sehr widerstandsfähig, da, da sind die in ihrer Kraft und dann gibt es wieder Momente, die uns wahnsinnig mitnehmen und wo wir vielleicht schwerer auf Ressourcen zurückgreifen können, die wir uns erarbeitet haben. Aber was natürlich ganz klar zu verstehen ist, je Resilienter ein Kind oder ein Mensch in seinem Leben ist, je, je stabiler das in, den Leben, in das Leben startet, je früher ähm, auf resiliente Faktoren geachtet wird, ähm, umso glücklicher, stabiler, zufriedener, selbstbestimmter kann ein Leben sich entwickeln, heißt ähm, man kann nicht früh genug anfangen, beziehungsweise wenn man es ganz genau nimmt, dann beginnt Resilienz schon vorgeburtlich. Also... Ähm auch äh, die Schwangerschaft ist, ist Teil des Fundaments von Resilienz. Heißt, ähm, ist es äh, eine komplikationslose Schwangerschaft mit einer entspannten Mami, wo einfach alles relativ äh, äh, ja geklärt ist? Oder ähm, gibt es da ähm, Einschnitte in, in, in der Geburt oder auch vorgeburtlich? Heißt, Resilienz beginnt vorm ersten Atemzug und es endet mit dem letzten Atemzug. Und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen hinzugucken, ähm, warum nehme ich das Thema überhaupt jetzt quasi in einen Pädagogen-Podcast. Ähm, ich glaube, Kinder brauchen bewusste Erwachsene für ihre Resilienz. Und Kinder und Jugendliche haben oft einfach noch nicht, die große Bandbreite an Bewältigungsstrategien für das, was ihnen begegnet. Heißt, ähm, die erste Krise, der erste Streit, ähm, da, da sind die ganz unvorbereitet. Und ähm, heißt, da braucht es Erwachsene, die bereit sind, die Kinder auf dem Weg hier zu begleiten und die vor allem verstehen, wie unfassbar wichtig das alles ist und dass es eben nicht ist, ach ja, das sind jetzt kleine Kinder und die brauchen das alles noch nicht, sondern das ist Teil vom Ganzen und Resilienz hilft uns, gut mit Stress umzugehen und wer dann irgendwie glaubt, ja Stress fängt dann an, äh, wenn ich erwachsen bin äh, im bösen Erwachsenenleben oder wenn ich dann vielleicht im Beruf stehe, nee, der hat ziemlich äh, fehlgeschlagen, weil ähm, erstens schon schon kleine Kinder ähm, sind in der Lage Stress zu empfinden, Babys können Stress empfinden. Und es gibt auch ganz spannende Studien zum, zum Thema Stress. Ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, von 2006 von, von Bayer und Lohaus eine Studie, wo, wo sich ganz klar herausstellt, dass teilweise bis zu 49 Prozent ähm, von Schülern zum Beispiel über Erschöpfung klagt. Also ähm, ja, zu sagen, das wird erst äh, schwierig, wenn man erwachsen ist. Nee, jeder Lebensabschnitt hat seine Herausforderungen und ähm, jedes Alter hat hat seine Stressfaktoren ähm, und für die muss man ausgestattet sein und für die ähm, darf man sich vorbereiten. Und das ist ja das Schöne dran, dass das nicht ist, haja, es ist wie ein Lottospiel, entweder ich bin resilient oder ich bin's halt nicht, sondern ähm, das ist was, was ich aktiv erschaffe und Kindern... Ähm, Kinder machen das quasi in einem ko konstruktiven Prozess mit ihrem Gegenüber, mit ihren Bezugspersonen, mit den Eltern. Und je stabiler die Kinder da schon ähm, Ressourcen einfach erarbeiten konnten, umso stabilere Erwachsene und Jugendliche haben wir dann später auch. Weil dann quasi in, den, in der Schule zu merken, oje, oh oh das Kind... Ähm, hält gar nichts aus und äh, jede, jeder Stressor äh, sorgt hier für, für ein Burnout, ähm, dann ist wahrscheinlich in der Karriere von dem Kind relativ wenig in sein Schutzfaktorenkonto eingezahlt worden, weil es gibt quasi ähm, Schutzfaktoren und Risikofaktoren und überall kann quasi eingezahlt werden und am Ende ist dann quasi der Vergleich, wie viel ist auf der Schutzseite und wie viel ist auf der Risikoseite und wenn man natürlich nur frei, fleißig beim Risiko einzahlt, dann sieht es für, für diese Kinder schlecht aus. Und darum brauchen wir hier eben dieses Bewusstsein, ähm, das, das Hintergrundwissen über Resilienz. Was bedeutet es? Was braucht es? Wo sind Risiko- und Schutzfaktoren? Ähm ja, vielleicht so die, die Grundsteine für Resilienz. Eben wie, wie, wie erwähnt, ähm Kinder sind unterschiedlich ausgestattet. Ich finde das nochmal ganz wichtig. Also ähm, ein dreijähriges Kind, was man zum Beispiel jetzt auch im Kindergarten hat oder in der Familie hat, hat nicht den Katalog an Resilienz und das gilt für alle Kinder, sondern das ist was unglaublich, ähm, ja, Unterschiedliches, Individuelles und gerade den Kindern, den jungen Kindern, den fehlt es auch noch an, an Erfahrungen, ähm, die quasi... Ähm, ja, Verhaltensmuster rausarbeiten heißt, wenn das und das passiert, ähm, dann habe ich die und die Wahlmöglichkeit, darauf zu reagieren. Das kennt man ja auch im Kindergarten. Da sind oft Konfliktsituationen noch schwierig für sie, weil sie quasi noch gar keine Lösungsstrategien irgendwie etabliert haben. Und drum müssen wir Erwachsenen diese Menschen, diese Kinder in ihrer Widerstandskraft einfach unbedingt unterstützen. Und wenn man jetzt quasi so ein bisschen mal draufschauen möchte, ähm, was sind denn ähm, resiliente Kinder? Dann kann man das an ein paar klaren Punkten festmachen. Das, was sich immer wieder beobachten lässt, ist, dass resiliente Kinder mit sich selber verbunden sind. Die spüren sich, die vertrauen in sich, die vertrauen in ihre Gefühle, die stehen zu ihren Empfindungen und haben einfach ganz früh gelernt und und verstanden, dass das Gefühle in Ordnung sind und dass die Gefühle ein Teil von ihnen sind und haben einen Weg gefunden, mit mit Gefühlsstürmen umzugehen und das ermöglicht ihnen halt auch ähm, Hindernisse zu bewältigen und das Wichtige an, an Resilienzfaktoren sind dann quasi eben nicht, dass Hindernisse bewältigt werden, sondern es geht vielmehr um das Wie. Nämlich resiliente Kinder schaffen das meist aus eigener Kraft und kapitulieren nicht sofort. Ne? Und ähm, wenn Sie mal vor einem Hindernis stehen, die sie nicht bewältigen können oder wo sie einfach die Kompetenz noch nicht dazu haben, dann sind sie in der Lage, sich Hilfe zu holen. Auch das ähm, lebe ich total. Man muss nicht alles können. Wer kann denn das? Sondern es geht vielmehr darum, wie kann ich mir helfen? Und es bedeutet eben auch zu spüren, okay, ich komme an meine Grenzen. Aber auch dieses Bewusstsein von, ist überhaupt nicht schlimm, es gibt irgendjemand, der kann mir eine helfende Hand reichen und das wieder als Ressource wahrzunehmen. Ähm, und diese, diese Kinder sind auch in der Lage, Rückschläge zu akzeptieren. Das ist für die dann nicht der große Knockdown, sondern die geben nicht auf. Also, die bauen einen Turm, der fliegt zusammen, sie bauen ihn nochmal, ohne dass währenddessen oder kurz danach der große Wutausbruch kam und jetzt erstmal fünf Kinder verprügelt werden müssen, weil die Frustrationsgrenze so massiv gefordert war. Und ähm, all diese Aspekte, die kann man einfach immer wieder beobachten bei Kindern, die gut mit mit Schutzfaktoren ausgestattet sind. Und... Ähm, da sind wir dann eigentlich vielleicht auch schon bei, bei dem Punkt, was sind denn Schutzfaktoren? Also was was weisen diese Kinder auf, die eben so stabil sind und vor allem die das schaffen, so so eine gute Widerstandsfähigkeit aufgebaut zu haben? Und ich finde, so ähm, ja ein super wichtiger Schutzfaktor ist, wenn Kinder sich ungestört entwickeln dürfen. Das bedeutet nicht unbegleitet, weil jedes Kind braucht in seinen Prozessen das Gegenüber, aber dass es zumindest keine Eltern vorfindet, die seine Intuition ähm, sein sein Urbewusstsein, das diese Kinder mitbringen, weil sie kommen eigentlich in Vertrauen in diese Welt, heißt, die haben oft ganz viel Potenzial für Schutzfaktoren, aber dann kommts Leben und wir Erwachsenen dazwischen und oftmals produzieren wir auch einige der Risikofaktoren für diese Kinder, weil das Potenzial, resilient zu sein, bringen alle unsere Kinder mit. Und dann ist es quasi unsere Aufgabe, sie in, 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 dieser guten Bedingung zu unterstützen und es gemeinsam mit ihr, ihnen auszubauen. Das fängt natürlich größtenfalls dann auch schon beim Thema Bindung an. Wir Menschen möchten und müssen uns binden dürfen. Es ist für uns elementar wichtig für alle Entwicklungsprozesse. Und das Vertrauen und, und, und die Verbundenheit zu einer Bezugsperson ist immer der größte Schutzfaktor für die Kinder. Heißt, was für Bindungsmodelle dürfen sie erleben in, in ihren jungen Jahren? Ähm, werden sie in, einen, in ein Familiensystem hineingeboren, ähm, wo eine sichere Bindung herrscht, wo Verlässlichkeit in den Bindungen ist, wo Liebe ist, Vertrauen, Wertschätzung? Ähm, wie ist es dann in den ersten institutionellen Einrichtungen? Ähm, finden Sie dort schnell, ähm, ja, Bezugspersonen? wie ist es mit den Erziehern? ist da eine, vertrauens-, eine vertrauensvolle Basis? fühlen Sie sich da gesehen, gehört, gestärkt? All das sind unerlässliche Schutzfaktoren. Alles andere ist auch wichtig, aber ohne dieses Bindungsthema geht es nicht. Eigentlich in allen Bereichen der Pädagogik und auch der Entwicklung von Kindern. Heißt hier nochmal, riesen Shoutout an Bindung. Ähm, ein weiterer Schutzfaktor ist sicherlich das Gefühl von sozialer Unterstützung. Wir brauchen Peer Groups, wir brauchen Gleichaltrige, die Kinder brauchen Verbindung zu anderen Kindern, Austausch mit anderen Kindern, Erlebnisse mit anderen Kindern. Da dann auch quasi das, das Gefühl von Dazugehörigkeit zu erleben, das Gefühl von Rückhalt zu haben, das Erleben von Werten, all das ist so ein großer Anker und ähm, wie quasi der, der Nährboden für eine resiliente Entwicklung. Und dann kann man vielleicht noch zum Abschluss so dieses, ähm, ja, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, ähm, dass, dass die Kinder an sich und ihre Kompetenzen glauben und äh, vor allem, dass, ähm, ja, ähm, dass, dass wir Erwachsenen, in die Kinder vertrauen, an sie glauben, immer einmal mehr an sie glauben wie sie selbst. Und ähm, wenn sie quasi in diesem, in dieser Atmosphäre des Getragenseins, des Rückhalts, der Zuversicht, wenn sie sich da entwickeln dürfen, dann, dann werden sie automatisch widerstandsfähig. Ähm, weil das quasi wie die wie die Einladung dafür ist. Jetzt haben wir so ein bisschen die eine Medaille angeguckt. Ähm, von, von, von den Schutzfaktoren. Und natürlich äh, gibt es sie auch, äh, die sogenannten Risikofaktoren. Ähm, man hat das ähm, mal definiert gehabt. Ähm, es gibt sicherlich noch viele andere Definitionen, aber Risikofaktoren sind einfach krankheitsbegünstigend und risikoerhöhend. Ähm, was man dazu sagen muss, es kommt immer darauf an, wie vielen Risikofaktoren ist ein Kind oder ein Mensch ausgeliefert? Ein Risikofaktor allein, zum Beispiel ähm, bei einem stabilen Mensch, löst jetzt meistens nicht so eine Katastrophe aus, logischerweise. Heißt hier ist wieder, ähm, wenn in das Schutzkonto viel eingezahlt wurde und jetzt äh, kommt da ein zwei, drei, vier, fünf Risikofaktoren dazu, kann das immer noch sich die Waage vielleicht halten. Aber ähm, ist eben nur in diesen Risikofaktoren äh, äh, alles unterwegs, dann ist das Kind dem natürlich schutzlos ausgeliefert. Und wusste man unterteilt es ein bisschen in drei Bereiche, in Vulnerabilitätsfaktoren, in Risikofaktoren und in traumatisierende ähm, Erlebnisse. Das sind so diese Überpunkte, denen ähm, ein Mensch ausgeliefert sein kann. Natürlich auch in unterschiedlichen Phasen seines Lebens. Das bedeutet ja nicht, dass das nur in der frühen Kindheit so sein muss, sondern das kann natürlich auch sein. Ein Lebenslauf ist so, dass die ersten 20 Jahre relativ ähm, stark in den Schutzfaktoren war und dann ähm, kommt durch Schicksal, durch Krankheit, kommen da vielleicht ähm, ganz neue Hindernisse auf einem zu. Aber auch eben im Hinblick auf so ein ganzes Leben ist es wieder nochmal so, so wichtig quasi, ähm, während den Anfängen, stärkt die Anfänge und je, je stabiler die Kinder schon ähm, unterstützt sind, je mehr sie bei sich ankommen können, je mehr sie Vertrauen ins Leben haben, umso sch weniger schlimm sind diese Erdbeben vielleicht auch im späteren Leben. Vielleicht nochmal ein bisschen zu diesen drei Risikobereichen bei der Vulnerabilität. Ähm, da fängt wie vorhin schon auch erwähnt, auch mit der Geburt an. Heißt, wie war die Geburt, wie war die Schwangerschaft? Gab es Geburtskomplikationen? All das. Ähm, ja, diese ersten Momente des Lebens sind irgendwie schon Teil davon. Da gehört aber auch Genetik und Erkrankungen dazu, das Temperament von einem Kind. Da ähm, auch absolut, wie sind die Bindungsstrukturen, das das Kind vorfindet. Äh, man hat ein bisschen herausgefunden, dass geringere kognitive Fähigkeiten zum Risiko ähm, für einen Menschen werden kann, ähm, wie auch zum Beispiel geringe Fähigkeiten einfach zur Selbstregulation. Dann bei den Risikofaktoren, ähm, da ist es quasi eher so ein bisschen die, die äußeren Einflüsse, ähm, gerade jetzt davor Genetik und so, das sind ja eher ähm, ja externe Faktoren, jetzt kommt es eher so auf die Umwelt an. Ähm, was natürlich sich klar herausstellt, ist, äh, Kinder in Armutsverhältnissen sind absolut gefährdet. Ähm, Erkrankungen von Elternteilen sind sehr herausfordernd. Ähm, da gibt es natürlich Unterschiede. Ist es eine körperliche Erkrankung oder eine seelische Erkrankung? Auch eben äh, psychische Beeinträchtigungen von ähm, Bezugspersonen können natürlich schwächend auf, auf die kindliche Entwicklung von Resilienz wirken. Ähm, man hat Zusammenhänge zu niedrigem Bildungsniveau feststellen können, dass Kinder einfach aus bildungsfernen Familien oft ähm, größeren Herausforderungen gestellt sind. Ähm, Trennungen in Familien heißt wenn, wenn, wenn die Familien in unsicheren Situationen ähm, ja gerade sind äh, oder es dann zu einer Trennung und zu Alleinerziehung kommt, ähm, der Erziehungsstil ist natürlich unglaublich wichtig, heißt, wie ähm, ist die Kind-Eltern-Interaktion, wie wird das Kind da begleitet, wie kindgerecht ist es, wie bedürfnisorientiert ist es, wie bindungsstark ähm, ist dieses Eltern-Kind-Verhältnis und ähm, was teilweise natürlich auch... Ähm, ja herausfordernd ist, ist, wenn das Kind zum Beispiel viele Umzüge erlebt, sich nirgends stationieren kann, nirgends ähm, zur Ruhe kommen kann. Auch solche, ähm, sage ich mal, banaleren Sachen können natürlich ähm, Unruhe in das Leben von so einem Kind bringen. Und dann haben wir natürlich so die letzte Kategorie, diese traumatischen Erlebnisse, ähm, ja, das sind natürlich sicherlich super einschneidende Sachen wie wie Missbrauch, Misshandlungen, aber auch Schicksalsschläge heißt äh, Tod oder Verlust von von Bezugspersonen, äh, Kriegserfahrung, Fluchterfahrung. Ähm, ja, das ähm, erschüttert das ganze System und hat natürlich auch unglaublich große Auswirkungen auf die Resilienzfähigkeit und damit auch die Widerstandskraft von einem Kind. Ähm, vielleicht wieder zurück dahin, wie fördert man denn Resilienz in der Pädagogik? Heißt, ähm, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, sie gehören beide zum Leben dazu. Ähm, und das ist ähnlich wie bei den Schutzfaktoren in der bei der Pädagogik. Ähm, first of all... Bindung, 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 Bindung in der Tiefe, in der Tiefe, in der Tiefe. Ähm, ich bin absolut für Bindung, für Bindungsbrücken, für bindungsstarke ähm, Beziehungen, auch in den Einrichtungen. Ich glaube, Bindung und das damit verbundene Urvertrauen ist die Türe zu allem. Und wenn diese Türe verschlossen ist, dann kommst du da nicht durch. Heißt, first of all, Bindung. Schau, wie kannst du den Kindern das Gefühl von Vertrauen, von gesehen werden, von Verbindung geben, ähm, sei eine, eine stabile Bezugsperson, sei ansprechbar, anspielbar und halt den Rahmen für dieses Kind. Ähm, dann natürlich, ähm, unterstützt das Kind, in, in Beziehung zu sich selbst zu kommen, durch verschiedene Angebote, ähm, achtsamer Umgang mit Gefühlen, mit sich, mit anderen, da eben auch quasi mit, mit Werten, mit Wertschätzung, mit Unterstützung. Ähm, aber als Pädagoge oder als Elternteil ist neben der Bindung das Wichtigste, lebe es vor. Sei die Dinge, predige sie nicht, sei sie, weil diese Dinge müssen erlebt werden und nicht theoretisch quasi erarbeitet. Das ist äh, kein Schulfach, das man auswendig lernen kann, sondern das muss erlebt werden und mit, mit jedem Erfolgserlebnis zahlst du ein in die Schutzfaktoren dieses Kindes, mit jedem mit jeder Unterstützung, mit jedem ich glaube an dich, mit jedem du bist gut, wie du bist und du bist genau richtig, wie du bist und das, was du fühlst, ist in Ordnung und das darf sein und hier ist jemand, wenn du jemand brauchst, das brauchen unsere Kinder und ähm, vielleicht so zum Abschluss, wenn, ja, möchte ich dir einfach noch so ein schönes Bild mitgeben, wenn ich mir ein resilientes Kind vorstelle. Wer könnte das sein? Schau mal, für dich kommt jemand, den du kennst vielleicht, sogar persönlich kennst? Oder wer, wer ist für dich ein resilientes Kind? Und schau eben mal dahin, was, warum nimmst du das als resilientes Kind wahr? Und ähm, ich verrate dir, was mein resilientes Kind ist. Es ist Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf ist das beste Beispiel für ein resilientes Kind und ich liebe dieses Beispiel, weil ich liebe Pippi, von der können wir so viel lernen. Pippi hat es nicht einfach, ähm, verstorbene Mutter, Papa, der immer weg ist, viel auf sich allein gestellt, immer wieder große Abenteuer und sie ist frech, wild und wunderbar und lösungsorientiert und witzig und humorvoll und positiv. Das ist ein gestärktes Kind und dann kann es draußen scheppern, dann kann es schwierig sein. Das Vertrauen, ich kann alles schaffen. Und ähm, dieses Bild von der Pipi, das begleitet mich da so sehr drin, auch ähm, zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Und vielleicht kann das auch ein kraftvolles Bild für dich sein. Und Pipi hat mal ähm, so schön gesagt, oh, das habe ich noch nie gemacht. Dann kann ich das bestimmt. Und mit diesen schönen Worten verabschiede ich mich, sei frech, wild und wunderbar und pass gut auf dich auf. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Deine Tabea.
0: Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter im-gefühl-gefühl. Abonnier und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal, deine Tabi.